0: 8.07 в Москве в студии Вести ФМ. Ольга Подарян. Здравствуйте. Еще несколько часов назад в WhatsApp приходили вопросы: будет ли программа отдачи? Будет программа отдачи. Уже в эти секунды начинается. Напротив меня, Андрей Туманов. Доброе утро.
1: Доброе утро. А вообще, что за странный вопрос? Будет ли программа? Это кто-то хотел закрыть дачный сезон? Нет, как... это,
0: это кто-то уже задает вопросы: будет ли программа продачу? Про потому что непонятно, что делать с листьями.
1: А, что делать с листьями? А то журналисты периодически звонят. Расскажите, как вы закрываете Дачный сезон. Мы дачный сезон не закрываем. Никогда. Да, никогда. Потому что работа есть всегда. И вообще, даже зимой, когда снегу наметет полтора метра, все равно на даче есть работа. Да и вообще, просто приехать на дачу это не работа. Не работа. Это, это отдых. Вообще, любая работа это отдых. А что с листьями делать? Вообще, сейчас я наблюдаю картину, когда в скверах, в парках собирают большие пластиковые мешки, черные, черные, ужасно, листья, и куда их вывозят, на свалку. Вообще, я считаю, что листья – это, ну, если не не золото для садовода, это навоз, да, коричневое золото, будем называть. Вещи своими именами. Да, но, но, по крайней мере, это нужнейшая на даче органика. Да я удавлюсь из-за... Мешка, листьев, то я не в жизнь не сожгу даже больные листья, даже больные листья уж здорово это вообще. Тем более я стараюсь, ну, скажем так, у себя на даче вести, вести хозяйствование так, чтобы поменьше работать. Это не из-за того, что я ленивый, а потому что шесть соток участок, ну, хоть и небольшой, но он требует ну, фактически ежедневной работы, если вы хотите, чтобы там. Все росло, благоухало, все цвело и так далее. Я, я могу приехать только в воскресенье. И то мне там маме надо вести продукты, у меня полдня занято. Ну вот, вот представьте, что я могу сделать? Естественно, я не могу э, выполнить все работы, которые там теоретически нужны: там, обработать почву, вытепать, вытепать от слова тяпка, да, наверное, можно так сказать. Все, ну и так далее. Поэтому я стараюсь сводить к минимуму. И сейчас я вот листья, если раньше хотя бы я за ними там следил, что-то откуда-то убирал, сейчас я вообще их оставляю на участке и заметил, что к весне, вот к тому времени, когда уже Надо будет э, что-то сеять, сажать, обрабатывать почву. Там процентов 80 листьев-то уже нет. Их э, переработали э, черви наши лучшие друзья. Не просто переработали, они их ведь съели... И еще и разнесли, вот то, что у них прошло через желудок, получается, что вермикомпост получается, лучшее удобрение. Они разнесли еще по пласту почвы, по пласту. То есть часть то... работы выполнили. Да, да еще не просто выполнено, а выполнено плюс еще и улучшение почвы, улучшение почвы по всему. Пласту почвы. Поэтому я бы была бы моя вот воля, я бы еще привозил бы на свою дачу листья. Кроме того, это еще, ну, вот некое, ну, хоть и небольшое такое вот укрытие э, земли, тех посаженных растений под зиму, э, там, те, те же тюльпаны, мелколуковичные, я имею в виду цветы, э, там, чеснок тот же, э, который, в принципе, уже. Пора, пора в нашей зоне сажать.
2: Я а знаю, например... да, да, пора. Да, да.
0: Пора объявить наши эфирные координаты. 232-1559. Код 495 для ваших вопросов, уважаемые радиослушатели 553320. Это наш смс-портал. Подписывайтесь, обязательно все ваши вопросы адресую. 8 90 370 63 63. Это наш номер в WhatsApp. И Сергей уже пишет: Листья влияют на кислотность компоста и являются главным источником всех болезней.
1: Я бы не сказал, что главным источником, опять же, как Какие листья? Если э, листья с яблони пораженные паршой, я, естественно, их стараюсь сгребать, э, но тоже не сжигать, а, допустим, я их отнесу в теплицу, закопаю в теплице. Э, там же, у, туда же у меня уйдут гнилые яблоки в теплицу. Я стараюсь всю органику все-таки использовать, потому что сжечь легко, да, получится залазало, у меня и так много от печки, э, поэтому каждый грамм органики я стараюсь использовать. Кстати, это этот вот разговор, жечь листья, не жечь листья, собирать, это как знаете, быть или не быть, всегда вопрос, который вызывает много споров, и найти здесь однозначного ответа нельзя. Давайте договоримся так, каждый делает, как ему удобно, как он приучен, мы давить ни на кого не будем, что вот есть у нас такие огромные которые говорят, вот только Делай, так как делать, я. и все, да. Понимаете, у каждого разные условия. Вот у меня такие условия. Вот у меня есть соседи, у которых там вылизан участок, у них там, если листочек упадет на газон, это уже, ой-ой-ой, надо немедленно все это вычищать, чтобы было вообще там идеально. Да, они собирают листья, что-то компостируют, что-то сжигают больное, даже не заради залы, а просто чтобы утилизировать. Я... Этого не делаю, потому что, как я уже говорю, у меня подзол, очень бедная земля, органики катастрофически не хватает, поэтому я, в общем-то, хватаюсь и берегу берегу каждый органический, что называется, остаток. Я вот эту историю рассказывал уже, по-моему, но расскажу еще раз. Я тут приехал, меня попросили там помочь проконсультировать одного нового, нового русского в коттеджном... Посёлки, и там как раз вот косили траву. И огромные черные мешки с травой... Я говорю, куда же вы, куда вы их потом везете? Ну, у свалку. свалку. Я говорю, так я что, могу забрать? Да? Берите сколько угодно, нам легче будет вывозить. Я вот полностью машину нагрузил, там сколько у меня, там мешков в шесть влезло. Слушайте, я так радовался. Во-первых, я этой травой там престольные круги замульчировал, там, в компост определил. Это радость, такая, такое счастье было. Но они, правда, сразу же жаба задушил, как увидели, что я гружу. <связывая> Сразу прибежали несколько хозяев, а вы зачем вот это берете, оно вам нужно? Я говорю, как же это ж вообще, это, это ценнейшая штука. Гляжу, потащили, потащили по своим участкам тоже там куда-то вот определять. Так что, видите, если знаешь, как что использовать, то лучше это... Использовать. И тогда
0: безотходное производство. Да,
1: да, да, ну, конечно, ну, крестьяне же э, практически никогда ничего не выкидывали, ну, только там битые бутылки, там, э, и даже консервные банки как-то ути- утилизировали. Э, даже такое поверие есть, когда вы что-то сажаете, кинуть туда консервную банку, чтобы якобы там железо было, mm-hmm. да, но на самом деле, конечно, ерунда, из консервной банки даже ржавое дерево не возьмет никакого железа, ну, это скорее такой вот поверить для того, чтобы просто да, утилизировать. Да. Так что, дорогие друзья, выбирайте сами: убирать листья или не убирать. Я бы вообще-то вот все те городские листья, которые собираются, все-таки отправлял не на свалку, а на переработку. Даже несмотря на то, что там якобы какие-то э, вредные вещества. Не так много там вредных веществ содержатся, переработанные, допустим, Красным Калифорнийским червем. Э, э, В вермикомпост можно было бы вот этот вермикомпост возвращать на те самые городские газоны в парке. Ведь мы забираем органику оттуда, ничего почву не возвращаем. Это значит, что происходит? У нас почвенный слой беднеет. Мне, например, обидно, когда что-то беднеет, особенно почвенный слой. Так что вот стараюсь органику тоже вносить, даже в виде опавших листьев
0: два три два пятнадцать пятьдесят девять телефон прямого эфира пять пять три триста это наш смс портал восемь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три это наш номер в WhatsApp И все ваши вопросы обязательно озвучу уважаемые радиослушатели уже спрашивают цветная капуста не налилась как следует что делать боюсь заморозков потому что обещали чуть ли не на этой неделе спрашивает Наталья
1: ну обещали обещали да я слышал в принципе цветную капусту можно пересадить в ведро Обычное ведро, там несколько штук, и поставить в подвал. И ну, если там, что называется, на грани образования вот этого цветка, то она может еще дойти за какой-то период, э, стоять, да, 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 ну, ну, да, выдать тот самый цветок, который мы едим. Или где-то в комнате поставить. То есть тепло ей не нужно. Нужна там, температура, там, ну, от, ну, главное, чтобы не было заморозка и не было очень сильного тепла, там в квартире у батареи не надо ставить. Но ну, опять же, в каком сейчас она состоянии, на какой стадии находится? Если на грани, то может дать. Так что я вот так вот иногда, когда у меня цветная капуста не успевает, я ее выкапываю и ставлю где-то там либо, либо на балконе, либо в комнате, и частенько доходит. А вообще, старайтесь сажать все-таки капусту цветную, в том числе, в числе э, все-таки там раннюю, среднераннюю. Если позднюю сажаете, в наших условиях чаще всего она не дозревает. Вот на это часто очень люди не обращают внимания, что э, в общем-то все овощи бывают разных сроков созревания, в том числе и цветная капуста. Увидели красивую картинку, купили ее, увидели на пакетике высокую урожайность. Ух, как здорово! А высокую урожайность у ранних, среднеранних, наивысшая урожайность я имею в виду сортов а в том числе и цветной капусты, не бывает. Поэтому не бросайтесь на красивые картинки, и на высокую урожайность. А смотрите на другие характеристики. В частности, чтобы желательно сорт или гибрид был ранний.
0: Елена спрашивает, можно ли у нас сажать китайский чеснок?
1: Ну, я бы не стал... Китайский чеснок. Имеется в виду чеснок, который продается в магазинах сейчас, он весь китайский. У нас, оказывается, Китай сейчас основной поставщик в России в магазины чеснока. Там вообще в Китае какая-то программа даже о чесночивании всего мира. Вращается огромное количество чеснока, а у нас с чесноком какие-то вот непорядки происходят в стране, потому что нет нормальных сортов. В основном выращивается чеснок, ну, что называется, ну, так как называют местные, местные народные сорта. Вот пойти купить где-то, ну, практически нет. Хотя, знаете, вот я буквально на днях в каком-то сетевом супермаркете видел посадочный чеснок в таких вот в сеточках, стоит очень дорого, рублей там 150, ну, буквально там три головки. Так может, просто
0: вот этот был, который беззубчатый, как-то наш слушательница Елена его называет, китайский, беззубчатый.
1: А она имеет имеет в виду, наверное, все-таки... Там что-то, что-то, что-то другое. Что-то другое гибридное? Да, да, да. А можно
0: я приглашу к нашему разговору Александра у которого тоже вопрос про чеснок? Александр, здравствуйте, вы в эфире. Я сорвался, к сожалению, звонок. Александр, ну перезванивайте тогда, будем беседовать. Давайте пятнадцать 15 59 телефон прямого эфира, код «Москва-495». 553320. Это наш смс-портал. Присылайте и сюда же ваши сообщения и вопросы. И 17063 63. Наш номер в WhatsApp. Мне подсказывает, Ирина, что у нас есть Александр на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
1: доброе утро. Добрый
2: день. Я сейчас вот сейчас как раз направляюсь на дачу и планирую... Александр, а если
0: можно, выключите, пожалуйста, приемник, потому что эхо, ага. и мы вас плохо слышим. Наш слушатель, я подозреваю, Всё. тоже. Хорошо. Слушаем вас внимательно.
2: Алло. Да, да вы едете да.
0: на дачу, это вот, мы поняли. Да, а?
2: вот я собираюсь на дачу как раз и высаживать чеснок. Я обычно высаживаю где-то в пятых числах октября. Тут немножко прозевал. И вот меня смущают именно заморозки, которые сейчас пошли. Не поздно ли я, не опоздал ли я? И что сделать, как бы
1: компенсировать э, мою потерю времени? Ну, для чего чеснок сажают? не перед самыми заморозками, чтобы он успел укорениться. А ведь, когда приходят заморозки, земля же не сразу вот пришел заморозок, и земля сразу замерзла. Земля же остается, особенно если там листовой какой-то покров все-таки есть опавшие листья, остается не промерзший, не промерзший, даже когда уже установились ну, такие постоянно отрицательная температура. Поэтому, если вы хотите продлить ему теплую осень, для того, чтобы он укоренился, ну накройте вашу грядку, там, замульчируйте ее теми же опавшими листьями или или торфом, очень хороший теплоизолятор. То есть накройте чем-то вашу грядочку, и дальше выпадет снег, а под снегом земля тоже очень долго не промерзает. Так что вот очень простой способ.
0: Из Новосибирска нам пишут: у нас снег лег, листья не опали, боимся, что все померзнет.
1: Это не очень хорошо, когда листья не опадают. Это признак того, что деревья ушли не закончили свой цикл не закончили свои фенофазы не произошел отток окончательных питательных веществ ну то есть вот оно ушло в зиму неподготовленной так иногда бывает когда сажают нерайонированные сорта которые требуют более длительного теплого периода и так происходит иногда когда перекармливают, например, азотными удобрениями, и растение не остановилось, не закончило свой цикл, и тут бац, морозы. Естественно, при таких обстоятельствах э, деревья теряют очень сильно зимостойкость, и при не самых низких температурах они могут подмерзнуть, Так что ну, теперь только думать, как их максимально э, укрыть, я имею в виду хотя бы штамбы снегом засыпать, чтобы хотя бы штамбы не пострадали.
0: Яблони еще не сбросили листья, пишет нам Наталья о Подмосковье. Можно ли сейчас их обрезать?
1: А, вообще обрезать яблони лучше весной. Ну, если жутко надо, требуется вам, то можно секатором без какого-то ущерба порезать. То есть это, как правило, однолетние, может быть, немножечко двухлетние, двухлетние веточки, а все-таки то, что режется пилой, оставить на весну.
0: Николай спрашивает, хочу посадить черную смородину и крыжовник. Читал, что черную смородину нужно сажать с наклоном, а вот крыжовник без наклона и только на 6-8 сантиметров углубить.
1: Ой, откуда вот такие цифры 6-8? Почему не 9? Вообще, знаете, вот кто-то что-то когда-то написал, вот кто-то какой-то вот свой... Это част... мифы
0: и легенды Древней Греции? Нет,
1: ну, ну какой-то вот частный опыт свой. Ну да, вот посадка с наклоном, да, есть есть такой там заглубление определенное, есть такой способ, но вот это, опять же, частный опыт. Можете это делать, можете этого не делать, в принципе, ничего особого не произойдет. То есть вот, вот почему, допустим, заглубляется, вот если мы заглубляемся, заглубим саженец смородины, у него в том месте, где мы заглубили, то, что ушло под землю, там будут образовываться новые корни. И куст получится ну, чуть-чуть гуще, если его не заглублять. Нужно нам гуще. Ну, там, где это требуется, можно заглубить и на 7-8, и побольше. То есть нет тут таких строгих цифр с наклоном. Ну, то то же самое, как правило, уходит часть стволика под землю и обрастает потом дополнительными корнями. То есть вы вот, просто, вот, когда что-то делаете, вернее, сначала вот что-то прочитали, какой-то совет, вот неплохо бы еще вот подумать, а вот для чего, для чего? Если это недлично, вот вы не можете придумать это, оценить, ну и зачем следовать таким советам? А если вы вот конкретно, ага, для того, чтобы у меня там образовалась больше корневая система, для того, чтобы куст более загущенный получился, да, хорошо, я это сделаю. И не на 8 сантиметров, а, например, на 12,5 сантиметров. И вот так вот посрамим научные книжки. Они мне сказали на 8, я на 12 с половиной посадил. У меня прекрасно все получилось. Вот я внес вклад в науку на сколько там на 4,5 сантиметра.
0: Еще один вопрос, и вы успеете задать даже до новостей середины часа два, три, два, пятнадцать, пятьдесят девять. Это телефон прямого эфира пять, пять, три, три, вести, наши смс восемь девятьсот, триста, семьдесят, шестьдесят три, шестьдесят три. Это наш номер в WhatsApp. А
1: у нас на связи, у нас а, на связи... А, Мели... Мелитополь.
0: А у нас Мелитополь спрашивал на ватсапе, спрашивал, что да, делать да, а то с виноградом. Уже... А то с виноградом что начинаю. делать? Уход за виноградником в октябре. Расскажите.
1: Ну, я не совсем э, знаю, как там сейчас в Мелитополе, какая <laughs> фенофаза. И опять же... Погода разные... какая, а, в конце Да, концов. погода, разные сорта винограда требуют своего ухода. И, когда заканчивается вегетация, виноград э, обрезают потому что весенняя обрезка вызывает очень сильное посокотечение, то есть истекает соком, виноград ослабляется, но самое главное ослабляет психику садовода, потому что когда вот он так плачет, и ты мимо винограда проходишь, его самого слеза наворачивается, поэтому осенью он обрезается и пасоход течения, как правило, как правило, в некоторых случаях бывает, но как правило не происходит, как обрезать виноград мы не скажем, потому что каждый тип винограда в каждой климатической зоны у него свои принципы обрезки а самый главный принцип обрезки винограда ну для начала нужно просто определить а на каких почках на однолетних приростах у вас на вашем сорте образуются цветы а потом кисти там вот просто вот посчитать раз два вот на этих почках, от начала и и так далее. То есть вам нужно научиться нагружать виноград определенным образом, чтобы не срезать ветки, на которых образуются кисти, нагрузить его, в в то же время не перегрузить. Может быть, вот прикинуть, что мне нужно вот столько-то, столько-то, вернее, кусту, вот столько-то он потянет, столько мы оставим, а остальное все лишнее обрежем. Вот, вот основной принцип, и этому кроме э, вашего опыта э, вот научиться вот иначе невозможно, нельзя посоветовать, климатические зоны разные, сорта винограда тоже ra- разные, поэтому учитесь нагружать правильно виноград и правильно его в связи с этим обрезать.
0: 8 часов восемь минут в Москве. У нас скоро новости. три два пятнадцать пятьдесят девять Это телефон прямого эфира, но мы успеем Владимира послушать. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я из Ульяновской области. У меня а, в этом году первый раз посадил а, лук чеснок ракомболь. Выкопал луковицы, а теперь что с ним делать, я не знаю. Как сохранить посадочный материал до следующего сезона? Да
1: вы можете, можете рокамболь под зиму посадить, он прекрасно зимует, особенно если замульчировать. Ну и хранится в подвале можете хранить в подвале. Кстати, может быть имелось в виду, когда про китайский чеснок нам говорили, может быть это рокомболь как раз и имели в виду. Просто в каждом регионе какие-то свои культуры, есть нюансы э, названий.
0: Возможно, не совершенно. Потому что, знаете, к нам присоединилось огромное количество слушателей, которые рассказывают про китайский чеснок. У каждого свои названия. Кто-то говорит, что он уже заранее обработан, корни не растут. Нужно только замочить и посадить. Но у нас буквально через несколько секунд новости середины часа. Это наш смс-портал 8-900-370-6363. Это наш номер в WhatsApp. И 232-1559, телефон прямого эфира. Я знаю, что Дмитрий есть на связи. Подождите несколько минут, и мы обязательно примем ваш звонок и ответим на все ваши вопросы. Много сообщений, как всегда. Спрашивают и по поводу кустарников, как ухаживать в октябре, что делать с цветником и пряными травами, задается вопросом Валентина. Буквально через несколько секунд продолжим. 8.34 в Москве. И Дмитрий, выводим эфир. Дмитрий, благодарим вас за то, что подождали, слушаем ваш вопрос.
2: Да, доброе утро. Дмитрий, город Сургут великий северный холодный город, который выпадает сейчас, сложится, наверное, укрепляется снег, и заморозки ночные. Поэтому вот вопрос, слышал, что вот, а, малину надо обрезать? Дочните для меня так себе? Вот поэтому обращаюсь за советом, как правильно вот, холодам а, ее?
1: Ну как? От побеги лучше, конечно, вырезать, и лучше это сделать до того, как снег ляжет, потому что надо вырезать без пеньков, а если снег ляжет, то это при, придется раскапывать, и все равно пенек останется, пенечек небольшой останется. Поэтому, да, от отплодонос... плодоносившие вырезаем. Теперь, как вот с малиной, с побегами текущего года поступать. Ну, некоторые э, их пригибают, как правило, пригибают те самые сорта, которые не совсем подходят для вашей зоны. Потому что вот у меня как-то, сколько я малину не выращивал, не было такого, чтобы она как-то замерзала, подмерзала и никогда ее в жизни не пригибал. Некоторые пригибают, но пригибать, если уж пригибаете ее, нужно пригибать так, чтобы она оказалась под снегом, а не стояла вот такой вот дугой. Потому что, когда она стоит дугой, она еще хуже подмерзает, если часть дуги находится над снегом, а наиболее низкие температуры, они как раз вот на уровне снега находятся. И получилось, что мы кусок малины определили в в самое холодное место. Поэтому либо уж совсем не пригибаем, либо пригибаем так, чтобы побег у нас оказался под снегом вообще. Тогда она прекрасно перезимует.
0: Два, три, два, пятнадцать, пятьдесят девять. Это телефон прямого эфира пять, пять, три, три, вести. Это наши смс-порталы восемь девятьсот, триста, семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три. Это наш номер в всапе. Все ваши вопросы обязательно адресую Андрею Туманову. Наша слушательница Лера спрашивает: соседи убирают лук парей, выкапывают, отрезают перья, оставляют небольшой кончик, подрезают корневую мочку, связывают лук в пучки и оставляют дома в прохладном месте.
1: Да, правильно делаю. Все правильно? Да. Можно взять а, на вооружение да, или... а Можно также парей э, прикопать в песочек или в землю в легкую. Также так вот в ведре я делаю и в подвал э, ставлю, и он там, э, ну, растение растет, но сохраняется. А в принципе, парей у меня и зимовал, э, то есть я его оставлял мелкий некрупный парей, и он перезимовал, и весной я его собирал. Прекрасный, кстати, прекрасный лук, недооцененный у нас, у нас же как уперлись вот в этот в репчатый лук, лук и выращивают один репчатый лук. Причем и зелень с него берут, и луковицу. Луков много разных. Вообще нигде в мире зеленый лук с репчатого лука не берут. Есть для этого многолетние луки. Многолетние луки, они вкуснее, полезнее. Растут как трава, просто вот, как трава. Тот же самый там шнитли лук, там слезун, там, многоярусный лук, душистый лук Вот у меня. Много душистого лука с э, э, плоскими листьями, с такими чесночными, чуть-чуть с чесночным запахом, жутко вкусно. И вот до сих пор стоит зеленый, до сих пор рву. А весна начинается, там только снег сошел, он из-под снега зеленый, уже, уже рвать можно.
0: А скажите: вот тут много вопросов. Владимир Владивосток, Татьяна Москва, Евгений все спрашивают: можно ли вырастить помидоры на балконе? в частности, в Владивостоке. И лук-порей на балконе или на подоконнике? Реальность?
1: Не, на подоконнике вряд ли... С помидорами тоже проблемы на подоконнике. Нет, не, теоретически можно, да, но не... Много зи, зависит не, от подоконника, не, наверное. Не, не зимой. Хотя, хотя, конечно, если вы там упретесь, подсветку организуете очень яркую, там, влажность дополнительную, потому что квартира, квартира не лучшее место если, даже да? для выращивания рассады, потому что очень низкая влажность, очень высокая температура, и поэтому им очень мало света поэтому если вы уберете эти факторы а если вы уберете эти факторы в вашей квартире не очень будет э, хорошо жить Теща, тё, я думаю не согласится превратить квартиру в оранжерею а на, а на балконе пожалуйста на балконе практически все можно вырастить ну конечно в теплый период у меня там, в центре москвы в редакции всегда исторически росли помидоры Некрупные помидорчики, такие виноградные, ампельные. Вот за окном такая вот площадку я сварил. Да вы и, что! Да-да-да, из, из таких вот металлических прутьев. И там стояли три больших горшка. Это вообще центр, дом, дом на набережной знаменитый. И там в этих горшках я там, лет, наверное, 15 выращивал помидоры. Помидоры просто вот они с июня уже обсыпанные были помидоры некрупными, красными, много их было. У меня вся редакция ела, эти помидоры до поздней, поздней осени. До поздней осени. Кстати, вот сейчас вот я с балкона занес помидоры у себя дома. Они тоже на балконе росли, тоже всех в помидорах красных я занес в квартиру. Вот они дозревают. А у меня там еще вот такая история в доме на набережной. Это третий этаж, и вот эти мелкие помидоры, когда их собираешь, часть опадала на газончик. И бабушка местная это увидела, прознала, и она как за грибами ходила, Собирать? собирала эти помидоры, потому что ну, никто не спускался за ними, они попадали мелкие, они не бьются. А она смотрит, упали помидорчики. И вот так вот несколько горстей хороших вкусных помидорчиков можно набрать. И пусть вас не пугает. как Здесь
0: для короткометражки
1: красивые. Да. И пусть вас не пугают, как некоторые... А вот экологически они плохие. А вот там что-то содержится... Слушайте, вот, вот наверное, в нескольких помидорах, которые вы едите в день, выращенных даже в городе, будет примерно столько же вредных веществ, сколько вы за один вдох, наверное, вдыхаете. Вы вдохнули, находясь в городе, вот вам та самая доза. Вы же не боитесь дышать. И поэтому, я думаю, не стоит бояться вот такого вот городского огородничества. Просто нужно там соизмерять это. Да, есть там вред вещество, Но это такие минимальные дозы для человека, который живет в городе постоянно, что пользы от этих помидор будет больше, чем вреда. Из
0: Санкт-Петербурга нам написали, что картошку вырастили на балконе. Уже урожай собран. Набралось на среднюю глубокую тарелку. Ну что поздравляем вас! Правда, подписывайтесь, уважаемые радиослушатели. Так проще нам вообще с вами вести диалог: 232-1559, телефон прямого эфира пять пять три триста восемь девять три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три это все наши эфирные координаты Новосибирск вас благодарит Андрей посадил арбуз выросли и созрели спасибо большое вашей программе И Алтайский край присоединяется за При- Привет,
1: кстати, за мэру Новосибирска, Мы старый хороший товарищ, господин Локоть.
0: Вот Алтайский край говорит спасибо большое за программу о грушах. Урожай просто невероятный в этом году.
1: А, кстати, вот когда я ездил много по стране, по командировкам, вот куда бы я ни приехал. Куда бы я ни... С кем бы ни разговаривал. Все наши передачи слушают. Такое, т, такое впечатление, что э, ну, действительно популярная передача. Друзья, да. у вас есть возможность... Я, я очень рад. Спасибо всем, кто слушает. Это,
0: это очень приятно. У нас есть возможность принимать ваши фотографии с вашим урожаем. Если таковые имеются, то, пожалуйста, в WhatsApp 8903 170 63, 63. Может быть, будет возможность. Мы откроем на сайте страничку. Какой он ваш удачный сезон? Слушательница из Екатеринбурга спрашивает, скажите, собираюсь посадить шпинат. Стоит ли это делать на зиму?
1: Шпинат можно посадить под, под зиму, но не увлекайтесь под зимними посевами, потому что под зимние посевы это только для раннего получения продукции. Там даже морковка, свекла, салатики, да. То есть, нужно примерно разделить на две части ваши посевы. Вот холодостойкие овощи мы половину сажаем под зиму, и половину мы сажаем весной для того, чтобы у нас это было, так сказать, продукция пошла летом, поближе к осени, и на хранение. Так что не увлекайтесь подзимними посевами, а используйте их, ну, скажем так, вот, ну, вот, ч- частично, для ранней, для суперранней и самой ценной, и самой витаминной продукции.
0: У нас сейчас будет информация о погоде в столичном регионе и местные новости, но я знаю, что у нас на связи Людмила Ивановна. Людмила Ивановна, подождите, пожалуйста, буквально несколько минут, сразу после небольшого перерыва примем ваш звонок. В Мелитополе нас очень активно слушают через интернет город садоводческий пишет нам наш слушатель и овощеводческий издавна, а еще черешневый наш слушатель другой правда не тот который про виноград тоже другой собрал все зеленые помидоры разложил слоем на чердаке они потихоньку буреют и активно судя по всему употребляются итак мы прерываемся буквально на несколько минут затем возвращаемся в программу ваши вопросы все те которые еще не были озвучены они обязательно адресуются Андрею Туманову и я уверена что он на все Ваши вопросы ответят. 8.48 в Москве мы возвращаемся в программу. Уже летят фотографии от наших слушателей. Спасибо вам большое за такую активность. Показывают урожай и благодарят Андрея Туманова за то, что те, кто слушал активно нашу программу, получили удачный урожай в прошедшем летнем сезоне и вот продолжают его собирать. Я знаю, что Людмила Ивановна ждет нас. да? Людмила здравствуйте.
2: Здравствуйте. Слушаем вас внимательно. Вы Спасибо, зна... что подождали. Да. Вы знаете, я вот просто не могла раньше дозвониться. Может быть, вопрос не по теме, но наше садовое товарищество находится рядом с лесом. Uh-huh. Вот. И вы знаете, раньше такого не было. Были в земле. Дырки диаметром с грецкий орех в разных местах участка, но не на грядках. Сейчас, в настоящее время, у нас все садоводы мучаются. Помимо таких вот отверстий, у нас, значит, отверстия появляются на грядках. Но есть отверстия, такие, которые вот остаются с грецкий орех. Раскопаешь немного рукой и чувствуешь, что идет глубина, и потом расходится куда-то непонятно. Но есть отверстия, которые, вы знаете, достигают э, толщины мужской руки так хорошо, где-то э, сантиметров 10 в диаметре. Вот. И я попробовала лить туда воду, вот э, это самое. Просто попробовала взяла вот. И вы знаете, вода растекается. И где-то обнаруживается на этой же грядке, ну, мне было это не, неизвестно, рядом где-то, ну, на расстоянии метра-двух, еще одна дырка, еще одна дырка. И я не знаю, у нас вот у соседей вот у всех вот такая вот проблема. В этом году я выкопала морковь, где нет кончика, где, значит, обглодана середина, где вообще нет ботва и колпачок, моркови нет. Вот, и, и, и мы уже не знаем, что, что делать и кто это может быть. Так, я понял,
1: понял, Да, спасибо
2: большое, Людмила Ивановна, отвечаем.
1: Так, на крота не грешить, крот скорее друг чем Чем враг. враг, Он э, вообще э, хищник, он не вегетарианец. Если что-то кто-то погрыз, поел, это не крот точно. Крот питается червячками, э, паучками и прочее, прочее, прочее. Он морковь грызть не будет. Если кто-то что-то сгрыз, это, скорее всего, всеядная водяная крыса. Не думайте, что если она... Это вы... выдра, которая? Нет, не выдра, это водяная крыса. Посмотрите в интернете. она. Я как... просто как... помню
0: только по, как... по фильму, когда шубы из нее покупали в
1: <зигзаге, <зигзаге, зигзаге в даче. Так вот, она похожа на землеройку. Водяная крыса немножко побольше, да, роет норы, живет, любит там, где, да, есть вода, канавы, но может жить и без воды. Вот чаще всего именно она вот так вот подгрызает, что остается там такой сверху зеленый колпачок, а снизу все сгрызено. Можно может так вот свеклу выгрызть снизу, морковку и так далее. Бороться с водяной крысой можно только единственным способом, пожалуй, единственным. Это отравленными приманками. Отравленные приманки покупайте готовые в магазине. Я тут как-то в садовый магазин один большой зашел, так там Такой выбор отравленных приманок, отравленные приманки со вкусом яблок, отравленная приманка со вкусом овощей. Честно говоря, аппетитно очень выглядит даже для человека, не то, что для водяной крысы. Делать самим отравленные приманки, как советуют некоторые книги, не стоит. Любители на форумах. Не стоит, потому что вы при приготовлении можете сами отравиться, а когда уже готовое, вы просто правильно там обычно там в кулечке заворачиваешь эту приманочку туда, там в дырку или рядом положил сверху, желательно чем-то накрыть, чтобы птицы не поклевали, а то прилетит сорок расклюет а потом умрет А сорока такая красивая птица. Ну и другие птицы могут отравиться. Вот их надо беречь. А крысу травить будем, да, нет иного способа. Так что,
0: Людмила Ивановна, ну, ну удачи вам. 553 семьдесят шестьдесят три 63 63 Уважаемые радиослушатели, мало времени остается, вопросов много. Есть слова благодарности Александр Щелкова. Андрей, спасибо за совет приготовить варенье из винограда Изабелла. Тонкий аромат, отличный вкус, дочке очень понравилось. Так, mm-hmm. Евгений пишет, у соседа огромные грецкие орехи, просто как яблони как можно такие вырастить? Ну, мы, конечно, не видели, Евгений, но если вы в WhatsApp-фотографию хотя бы своих и покажете, и покажете, как вообще, где хотя бы, какой регион, подпишитесь и расскажите.
1: Если, вот очень коротко, если вы хотите такой же точно сорт, ну, можно посеять сам грецкий орех, он под зиму, он сходит легко. Другое дело, что этот сорт не повторится, но вы можете на него привить, взять с того самого грецкого ореха, веточку, привить и у вас тогда получится тот же самый сорт. Людмиль
0: Иванович, еще несколько слушателей отвечают, что точно водяная крыса, точно так же, как вы рассказали, вывели это нам пишут и Новосибирск, и Ростовская
1: область. Нет водяной крыси а кроты пусть живут. Вот на кротов, вот сейчас наверняка пойдет очень много жалоб на, на, на кротов, наверняка, но я со своими кротами э, вступил в, 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 в такую в добрососедскую договоренность. Они мне ничего не, не портят, я там особо их не трогаю, э, зато они выполняют роль миллиораторов э, 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 таких... Мы как-нибудь посвятим передачу, наверное, безусловно кроты это пожалуй один из самых таких часто задаваемых вопросов и не все там так как в, неких, в некоторых там, популярных форумах обсуждают вообще у крота очень интересная сложная жизнь и с ним лучше все таки подружиться
0: из Тульской области Александр спрашивает: в Туле, ну, в Тульской области находится деревня, участок земли не обрабатывался лет двадцать. Мама выращивала с краю немного овощей. Чем хорошо удобрить, удобрить землю и как правильно сделать, чтобы все хорошо росло в следующем году? Спасибо большое.
1: Ну, сначала надо вообще эту целину обработать, как ее обработать? Трактором спахать, наверное, легче с мотоблоком, если нет, Достаточно трудно. Лопатой переворачиваете там, режьте на такие пласты, переворачиваете их, а об удобрении-то лучше задуматься уже потом, когда вы ну, приведете почву в порядок исцелены. Так что сначала как-то обработайте почву.
0: Давайте тогда пойдем в экспресс режим У нас с вами буквально 4 минутки. Земляника, выращенная из семян, только сейчас цветет, висят зеленые ягоды. Что делать,
1: Ольга? Ничего уже не сделать, это, скорее всего, ремонтантная мелкоплотная земляника, замечательная штука, да, за самих морозов она плодоносит, поэтому оставьте ее в покое, ну, если жалко, ну, накройте ее чем-то, может быть, там, вот у меня для этой, для этой цели старый аквариум есть, я накрываю, у меня получается, такая мини-тепличка, и под ней еще ну, ну, неделю, полторы-две что-то доходит».
0: Таганрог, вы не поверите, Сургут и Москва спрашивает по поводу Гортензии, молодая. Чем, чем можно накрыть мне немного?
1: А, зачем накрывать? Для того, чтобы перезимовала хорошо. Я вообще Вы не, не небольшой, мне гортензия, честно говоря, вот не нравится, как не ПТШ, мне очень искусственной кажется. Но вот большинство моих друзей, которые выращивают нормальные районированные сорта гортензии, вообще ее ничем не накрывают. Иногда, когда уж там сильные морозы, она подвер... подмерзает выше уровня снега, потом неплохо восстанавливается. Вообще лучше всего ее все-таки нагнуть так, чтобы там отдель... хотя бы отдельные ветки, чтобы они оказались под снегом снег это вообще лучшее укрытие а там накручиваете какой то пленкой чем то сверху ее засыпать есть большая вероятность того что она просто почки у вас и веточки сопреют поэтому чаще всего страдают там, те же розы гортензии от неумелого укрытия чем от морозов чаще всего сопревает именно а то какой-то дачник городской приедет, понакрутит там, а, а у него первый приезд в мае где-то, а уже там до мая уже все сопрело, потому что солнышко пригревает, а укрытия не сняты, поэтому я, честно говоря, небольшой сторонник всяческих укрытий, не надо растения жалеть, тот, кто слишком жалеет растения чаще всего тут чаще их и теряет это
0: интересная зависимость спрашивает наш слушатель по поводу того как привить орех николая Как
1: привить любым способом Прививка ореха, прививка груши, прививка яблони, мало чем отличается. Ну, привей, так что в добрый привейте путь. Привейте в расщеп, у меня там в интернете есть э, ролики, где эта прививка ну, со всех сторон, что называется, э, там рассказывается, в том числе помелче. Найдите эти, эти клипы, поучитесь. Прививать очень легко.
0: Спрашивают по поводу белокочанной капусты. Что делать, если совсем не оформилась? Стоит ли уже забыть о ней в этом Я сезоне? Я думаю,
1: стоит забыть. Ну, а как вы оформите? Это же какую капусту вы, наверное, позднеспелую посадили? Наверное, скорее всего, там, в середине лета. Ну, возможно. Либо... Трудно сказать, а может быть, насыпано было в пакет не то, какая-нибудь листовая капуста? Бывает и так вот, я, например, спросил у одного знакомого, выездил в семенную фирму, уж на что из первых рук хозяина получил. Я говорю, вот надо мне брюссельской капусту в этом году. Он лично мне дал. Отсыпал? Да, нет, в пакетик дал. Там написано брюссельская капуста. Красивая картинка. Посадил, выросла прекрасная совойская капуста. Честно говоря, доволен, но все-таки это не то.
0: Встречаемся в следующую споду. Всем спасибо большое.